0: Turismo de les, a les com Cristina Cisa Aí está, provavelmente, e eu digo isto provavelmente porque a Cristina uh, tem sempre uh, aquela coisa da Carlsberg, provavelmente a pessoa em Portugal que mais sabe sobre turismo, Cristina Cisavieira, é a nossa companheira nas sextas-feiras. Seja bem-vinda, Cristina!
1: Olá Miguel, boa tarde, bom dia, boa noite Este é sempre um, um, tão entusiasmada que eu venho participar aqui Porque uh, o, o seu uh, welcome drink, entre aspas, é tão amigável Dá logo vontade de ficar bem disposta
0: Muito bem Bom, vamos olhar para a grande novidade da semana Já se falava há algum tempo na existência do certificado verde Se é a grande novidade da semana Para quem não sabe o que é
1: Ora bem, o certificado verde Covid-19 da União Europeia é tido assim como uma grande vitória até da presidência portuguesa, que como sabemos assegurou este primeiro semestre na presidência uh, da União Europeia e uh, foi, uh, dizia-se, quase miraculoso o tempo recorde em que foi aprovado, no fundo, uma ferramenta, um instrumento único ao nível da União Europeia que nos devolvesse, uh, no fundo, a liberdade de circulação, que como sabemos é um dos fundamentais da, da, da Constituição da CE e agora da, da nossa União Europeia. E foi visto com uma esperança enorme, começou por ser lançado em março uma proposta da Comissão Europeia para que eh, os cidadãos europeus eh, que estivessem munidos de um certificado, de um passaporte, que começou por ser digital exclusivamente e depois passou a ser digital ou não, este, com este passaporte se pudesse circular no espaço europeu. Este certificado viria a assegurar que o seu portador reunia uma de três condições. Ou bem que estava com a vacinação completa, ou seja, primeira e segunda toma, ou uh, tinha testes uh, relativamente à Covid-19 negativos, ou uh, tinha recuperado, e ainda estava nesse período, digamos assim, uh, em que era válida a, a, a imunidade por ter recuperado da doença Covid-19. Portanto, uma de três condições habilitava-nos a viajar. Eu na altura até dizia, bom, vamos lá ver porque isto parece muito otimismo, mas o diabo está nos detalhes. Como é que cada país depois irá dizer, por exemplo, que testes? É o teste antigênio ou é o teste PCR? Que vacinas? São aquelas apenas aprovadas pela União Europeia ou outras? E as coisas foram se aproximando a bom ritmo. Em maio houve já um acordo e agora, no dia 14 de junho, foi aprovado um regulamento que, de facto... É um regulamento, portanto, de aplicação obrigatória que dizia que os países agora tinham que criar internamente as condições para que a partir de 1 de julho já fosse válido este passaporte no espaço intra-europeu, admitindo-se que, aliás, os países podiam estender ao espaço Schengen e ao Reino Unido e ainda aos Estados Unidos. Pronto. Portanto, houve aqui alguma flutuação na extensão. E ficámos, de facto, muito satisfeitos, porque dizemos, olha, eu fiquei, pelo menos, e, pá, felizmente, quando há interesses comuns os interesses particulares de cada Estado-membro eh, são suplantados por este interesse comum, por podermos ter um instrumento que, em condições igualitárias, permita qualquer cidadão, qualquer que seja a sua nacionalidade, circular no espaço europeu. No entanto, a vida tem destas coisas e troca-nos muitas vezes as voltas, como nós estamos a perceber com este malfadado vírus. E, de facto, esta variante delta, que já sabemos ser dominante em Portugal e irem crescendo para o resto da Europa, e, portanto, este ritmo alucinante de vacinação, e já falamos um bocadinho sobre isso, tem a ver com isso, trocou-nos aqui as voltas e eis que a chanceler Merkel, há uns tempos atrás, além de ter puxado as horárias a Portugal, porque tínhamos aberto as viagens ao Reino Unido, quando já havia a variante delta lá, veio colocar Portugal na lista vermelha, e dizer, não, não, é assim, apesar do certificado e apesar dos apesares, mesmo os cidadãos vacinados, mesmo aqueles portadores de testes negativos, mesmo os recuperados, chegam à Alemanha depois de virem de Portugal e têm que fazer quarentena. Ora, isto era precisamente aquilo que o certificado não pretendia. Pretendia que efetivamente, como disse, naquelas três condições, os cidadãos circulassem livremente, quer isso dizer, que voltando ao seu país de origem, dentro do espaço europeu, continuavam, portanto, a sua vida normal, dentro do que é esta normalidade. E, portanto, quando a Alemanha disse, não, não, eu para Portugal vou aqui dizer que não, senhora, mesmo que sejam um portadores de, de uma destas três circunstâncias, ainda assim terão que quarentenar. Bom, e de facto houve um puxão de orelhas a nível do Conselho, dizendo-se, não, nem a Alemanha que é, ainda por cima a Alemanha, não é que nós temos muito como porta-estandarte dos valores europeus. Não pode violar desta maneira o regulamento. Não pode. E eu não sei, ainda há pouco falávamos nisto, e é esta coisa tremenda, que é esta cacofonia aqui no espaço europeu. Neste momento, eu não sei se a Alemanha já recuou. Ontem as notícias era que iria recuar, Sim. precisamente dentro deste enquadramento, e, e, portanto, isso poderia levar a Alemanha a voltar a estar dentro aqui dos bons alunos. Isto para Portugal tem uma importância vital porque nós andamos aqui, isto realmente é, um, é uma montanha russa, não é? Depois, do Reino Unido tinha colocado Portugal no verde em maio, e os hotéis, e o Algado e a Madeira particularmente, ficaram, de facto, muito satisfeitos e já pensaram pensar, bom, vamos ter um verão mais interessante, porque temos realmente o mercado do Reino Unido a poder viajar sem restrições. Depois, colocou o Reino Unido... E isto entrava em vigor dia 18 de maio. Ora, a 3 de 6, o, o, a, a Inglaterra colocou Portugal, mais uma vez, o Reino Unido aliás, um, na, na lista amarela e disse, não, não, quando vocês vierem têm que fazer uh, quarentena. Isto entrou em vigor no dia 7 do de 6, esta proibição, uh, e portanto isto levou aqui a uh, Hotelaria Nacional, e tudo, porque isto já sabemos ter efeito dominal, a ficar novamente com o coração na garganta e dizer, epá, mais vamos perder o mercado eh, do Reino Unido. Com a questão do mercado alemão, o nosso eh, terceiro principal mercado, pior ainda ficamos, não é? Portanto, isto a ser muito difícil gerir, quer cada um por nós, quer a economia Sim. quer a hotelaria, quer o
0: turismo estamos de facto a atravessar uns momentos um bocadinho de agração. mas mas oh, oh, Cristina, eh, os, eh, os players, os, os agentes do turismo em Portugal são altamente criativos e arranjam sempre solução para tudo a pergunta que lhe faço é eh, no fundo, eh, estávamos a pensar no mercado alemão e britânico provavelmente não vai acontecer ou se acontecer eh, vamos ter que esperar esta mudança eh, da chanceler alemã, a pergunta que lhe faço é não há possibilidade de, do fundo fazer as campanhas de promoção viradas para outros mercados, como por exemplo o nosso mercado, o mercado interno?
1: Ora bem, essa é uma pergunta, o one million dollar question, não é? Ou seja, por um lado, de facto, nós já o ano passado tínhamos contado muito com o mercado nacional e o que nós chamamos até o mercado interno alargado, Portugal e Espanha e, digamos, ajudou muito mas não compensou, não é? Vamos ver, nós somos um destino internacional, aberto, e, e, e por muito que, que, que o mercado interno viaje, não compensa nem a nível de rendimentos, nem a um nível de dispersão no território e de concentração, lá está, no, no caso do Algarve, por exemplo, esses outros mercados. Simultaneamente, por exemplo, Lisboa, Porto e cidades, vá, que são... Uh, quer de short breaks, portanto, aqueles é destinos de, de fins de semana alargados, etc., muito uh, europeus, uh, quer do turismo de negócios, estão completamente nas ruas da amargura. Vou ser muito dura, mas é assim, porque de facto dependem do turismo internacional. Portanto, claro que uh, a aposta no mercado interno uh, é essencial, claro que o ano passado, uh, de facto, vá para fora cá dentro, deu muito bom resultado, até porque os portugueses não podiam sair, não podiam de facto sair. Este, este ano é um bocadinho também o que nos vale é mais uma vez uma almofada mas estamos longe, muito longe de poder falar numa retoma quando não temos o turismo internacional
0: Muito bem, para fecharmos a nossa conversa Cristina, acaba a emissão aqui às 5 da tarde, posso ir para o Algarve passar o meu fim de semana?
1: É, Espera, dê-me um minuto eu acho que já não pode circular eh, a partir eh, da área de metropolitana de Lisboa Uh, ora bem, pois não, já não pode a partir das 15 horas, já não dá já não podemos sair daqui uh, de dia 2 de julho é hoje até às 6 horas do dia 5 de julho exceto se tiver numa das exceções previstas na lei, que no fundo não nos cabe aqui, felizmente porque são mais questões Sim. ou para ir para trabalhar ou uhum. para ir uh, razões de saúde ou se, atenção e isto já tínhamos falado na semana passada apresentar ou um teste PCR ou antigênio negativos Uh, ou ainda o certificado digital Covid da União Europeia. Portanto, se por acaso uh, tivermos uh, ouvintes uh, que têm a dupla vacinação, uh, que têm os testes ou que têm uh, uma prova de recuperação, podem ainda assim circular de e para a área metropolitana de Lisboa. Se não for o caso, uh, e, e dada a sua juventude, imagino que não têm ainda as duas vacinas, mas te ontem uh, testado. não foi ontem de Estado, então Sim. pode
0: muito bem,
1: era é, isso. Por, estou a presumir que foi de estado e que é negativo. Sim, no claro, claro, -se não se é? queria fazer emissão, então, não é? com
0: toda a certeza. Nessas
1: circunstâncias, eh, pode. Há outra coisa que está neste momento a pesar também, é porque há muitos conselhos que neste momento, infelizmente, recuaram para um risco muito elevado. São 19 conselhos em Portugal continental que estão num risco muito elevado e 26 num risco elevado, infelizmente. Também não podemos circular e devemos permanecer Uh, uh, em ambos, portanto, nestes 45 conselhos em Portugal, uh, muito elevado e elevado, devemos permanecer uh, no domicílio entre todos os dias entre as 23 horas e as 5 da manhã. Uh, e, portanto, temos que usar a imaginação para nos levantar cedo isso, <risos> isso. e circular e gozar o dia. Carpe diem até às 23, porque a partir das 23 há este dever de recolha domiciliar.
0: Muito bem. Cristina, por hoje estamos conversados, marcamos encontro para a próxima semana. Um beijo gigante, desejo-lhe um bom fim de semana. Aproveite, apanhe um pouco de sol em casa, à sua varanda, e leia um bom livro. Beijo grande, Exatamente. até para a semana. Beijo é grande, obrigado. obrigado. Também. Um
1: beijinho, Miguel.